0: Dieser Podcast wird von katdeutschland.de gesponsert, ihrer cut community und brics Elitepartner elite partner in Deutschland.
1: Aber das ist ja dann im Prinzip nach der Orientierung, nach der Ausrichtung aller Einzelscans eines Gebäudes zueinander, der Zwischenschritt, mit dem ich erstmal die sogenannte 3D-Punktfolge, die Gesamtpunktfolge des Gebäudes erhalte.
0: Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk, unserem Podcast rund um die Themen Computer-Aided Design, Technologien, Anwendungen und Software. Heute geht es um das spannende Thema 3D-Scanning. Dass wir in 3D konstruieren, gehört inzwischen zur Normalität. Aber in der Vermessung, also der Erzeugung von virtuellen Modellen auf der Basis von bestehenden Objekten, ist 3D noch vergleichsweise neu. Moderne Laserscanner, die es heute gibt, erzeugen sehr große Datenmengen in Form von Punktewolken, die anschließend verarbeitet werden müssen. Wie gut das funktioniert und wo noch die Fallstricke lauern, darüber sprechen wir heute mit Lars Sörensen, Geschäftsführer der Scan3D GmbH aus Berlin. Guten Tag, Herr Sörensen. Guten Tag, Herr Lansch. 3D-Scanning, ein sehr interessantes Thema, rein technologisch, dass das funktioniert. Aber für welche Anwendung ist das denn sinnvoll umzusetzen? Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele aus Ihren Projekten, die Sie in der Vergangenheit gemacht haben und erzählen auch ein bisschen was über Ihr Unternehmen.
1: Grundsätzlich dient das 3D-Scanning der Erfassung von Objektgeometrien. Es eignet sich überall da, wo die Geometrien komplizierter werden. Wir setzen Laserscanning zum Beispiel ein für die Erfassung von Schiffsrümpfen, von Schiffsausbauten in Wasserkraftwerken zur Erfassung von Turbinengeometrien. Wir nehmen Tragwerke auf, ganze Bauwerke auf, Maschinen und Anlagen. Überall da, wo man möglichst schnell und effizient Oberflächen von ja, Objekten die ich eben benannt habe, erfassen will, eignet sich das 3D-Scanning. Das 3D-Scanning kann aber auch kleinmaßstäblich bis hin zur Münze oder zum Streichholzkopf eingesetzt werden, wenn man solche Geometrien digitalisieren möchte.
0: Ich habe auf Ihrer Webseite, wo Sie sagen, Streichholzkopf, ein sehr beeindruckendes Bild gesehen von der geöffneten Streichholzschachtel. Diese Auflösungen, die möglich sind, das ist, ja, das ist ja irre. Das war ja deutlich unter Millimeter, oder?
1: Ja. Das waren 0,05 mm Auflösung. Das ist allerdings eher als, als Witz oder als Spaß entstanden. Wir hatten vor 10, 11 Jahren oder eher schon vor 12 Jahren einen sogenannten Messarm mit scan von einem Hersteller zum Testen bekommen. Und da lag gerade eine Schachtel Streichhölzer auf dem Tisch. Und da haben wir mal geguckt, wie hoch das Auflösungsvermögen ist. Also es geht tatsächlich ohne weiteres bis in bis weit unter ein Zehntel Millimeter vom Auflösungsvermögen der 3D-Scanner, was aber bei großen Objekten keinen Sinn ergeben würde.
0: Ja, beim Schiffsrumpf weniger als ein Zehntel Millimeter, Nein. das ist sicher unsinnig. Äh, wir reden ja viel über, also über CAD im Baubereich und da ist ja ein großes Thema BIM, also Building Information Modeling, also sozusagen der digitale Zwilling des Gebäudes, das wird bei Neubauten heute ja mehr oder weniger häufig eingesetzt. Ich glaube, bei öffentlichen Aufträgen ist es teilweise sogar verpflichtend. Ähm, der, das Riesenproblem, oder da kommt genau ein Unternehmen wie Ihres ins Spiel, ist, wenn Bauen im Bestand ansteht, also man Gebäude umbaut, erweitert äh, und Ähnliches. Äh, wie gut funktioniert das denn da, also aus dem... 3D-Scan ein BIM-Modell zu machen. Also BIM-Modell geht es natürlich nicht, sondern ein Building Model. Das
1: hängt immer von der, von der Komplexität des Gebäudes oder von der Art des Gebäudes, vom Alter des Gebäudes ab, wie gut das in der Praxis schon funktioniert. Ich möchte aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Grundsätzlich sollen ja aus den Scandaten Dokumentationsergebnisse für die Planung für Fachingenieure, Architekten oder Fachleute aus anderen Richtungen entstehen. In der Architekturvermessung ist man, wie Sie selber gesagt haben, oder ist man dabei, von der 2D-Planung zur 3D-Planung überzugehen, zur volldigitalen oder digitalisierten und äh, vernetzten Planung, zum sogenannten Building Information Modeling. Äh, Sie haben auch schon erwähnt, dass das für Neubauten grundsätzlich immer häufiger angewendet wird, oder im, im Neubaubereich ist es Standard oder wird es allmählich zum Standard in 3D mit Building Information Modeling Software zu planen. Äh, bei Bestandsgebäuden ist das nicht ganz so einfach. Äh, also man muss sich vielleicht die Frage stellen, wie sieht ein historisches älteres Gebäude aus? Wenn wir einen Neubau planen, ist der in der Regel relativ regelmäßig. Selbst da gibt es aber mit den Building Information Modeling Plattformen schon gewisse äh, Einschränkungen für äh, komplexere Geometrien, da würde ich später gerne noch drauf eingehen, beim Bauen im Bestand haben wir es ganz oft mit Gebäuden zu tun, die verformt sind, die Schäden aufweisen, aufweisen und die gegebenenfalls auch Bauschmuck beinhalten oder äh, die bemalte Oberflächen beinhalten, in, bemalte Kirchengewölbe etc. Für all solche Dinge für das Bauen im Bestand, wenn der Gebäudebestand älter ist, wenn er verformt ist, wenn er Schäden aufweist, eignen sich die Softwarewerkzeuge äh, nicht besonders gut, um diese Gebäude dann auch hinreichend verformungsgetreu, hinreichend authentisch, hinreichend vollständig und präzise abzubilden. Das heißt grundsätzlich in der Bestandsmodellierung generalisiert man die Geometrien der Bauwerke aus den 3D-Scandaten, äh, so stark, dass es sich vernünftig mit den zur Verfügung stehenden äh, Werkzeugen dreidimensional und BIM-konform abbilden lässt, was aber dann auch dazu führt, dass die Abweichung der abgebildeten Geometrie im digitalen Modell bei einer verformten Wand, bei einer durchhängenden Decke, ähm, bei schadhaftem Mauerwerk beispielsweise eben doch ein ganzes Stück weit von der Realität abweicht. Das heißt, die Informationen, die ich vorher mit dem 3D-Scanner erfasst habe, werden auch so wenig Informationen im 3D-Modell reduziert, damit ich diese 3D-Modelle flüssig und wirtschaftlich erstellen kann, dass der Informationsgehalt gegenüber dem klassischen verformungsgetreuen 2D-Plan in der Regel geringer ist.
0: Das heißt also, ich stelle mir das so vor, man stellt also ein ganz normales Gebäude, ein Büroraum oder was auch immer, ich stelle den Scanner rein und der misst die Punkte mit extrem hoher Genauigkeit und die Software macht daran, daraus, weil er sagt, das ist ein Raum, ein Kubus. Ja, also ohne durchhängende Decke, ohne schiefe Wand. Der versucht einfach gerade Flächen daraus äh, da reinzulegen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, Sie haben jetzt erstmal, haben Sie unterstellt, der Scanner erzeugt Daten mit extrem hoher Genauigkeit. Das Thema Genauigkeit ist natürlich generell sehr wichtig. Der nächste Schritt, wenn ich dann die die 3D-Punktwolken aus den Laserscan-Daten, aus den 3D-Scan-Daten 3D erhalte, ist die, äh, ja, ist die Generierung von CAD-Objekten, bauteilbezogenen CAD-Objekten für mein 3D-Modell. Aber zum Thema Genauigkeit des Scanners zurück. Die, die terrestrischen Laserscanner haben heute ein Genauigkeitspotenzial im Bereich, ja, eher eigentlich im Millimeterbereich wenn man sie richtig einsetzt und anwendet. Man läuft mit den Scannern äh, durch die Gebäude durch, um die Gebäude herum, achtet darauf, dass man die Bauwerke von innen und außen möglichst vollflächig erfasst, gegebenenfalls noch auf die Dächer rauf oder ergänzt Dachbereiche, mit entsprechenden Sensoren an, an Drohnen, wo ich aber wiederum gegenüber dem terrestrischen Scanning auch einen gewissen Genauigkeitsverlust habe, aber die Beurteilung der Genauigkeit in der 3 d punktwolke ist der erste wichtige Schritt, um überhaupt eine qualifizierte Aussage über mein Vermessungsergebnis zu bekommen. In der Regel, auch wenn ich Millimeter erreichen kann, ist, ist es so, dass in der Praxis Genauigkeiten im, im Bereich von Zentimetern erreicht werden in der Erfassung eines Gesamtbauwerkes. Wenn ich wirklich unten, unter einen Zentimeter oder einen Millimeterbereich kommen will, muss ich schon einen gewissen Aufwand betreiben. Das geht auch nicht mehr mit jeder Auswertesoftware. Aber das ist ja dann im Prinzip nach der, nach der Orientierung, nach der Ausrichtung aller Einzelscans eines Gebäudes zueinander der Zwischenschritt, mit dem ich erstmal die sogenannte 3D-Punktfolge, die Gesamtpunktwolke des Gebäudes erhalte, die sich aus allen Einzelscans, in der Regel 3 d panorama mit Bildinformationen aus den Scandaten, aus den Scannern zusammensetzt. Und damit gehe ich dann in eine jeweilige BIM-fähige CAD-Software, wenn auch die Punktwolke in den Toleranzen, die eben in der Praxis möglich sind oder je nach Vorgehensweise beim Scannen und Auswerten der Punktwolke erreicht werden, wenn ich mit der Punktwolke in CAD reingehe, lege ich für ein BIM-konformes Bestandsmodell äh, Geschossebenen fest, Deckenhöhen fest, äh, baue die Fassaden auf, baue meine Grundrisse auf. Ich messe aber in, in den meisten Programmen nur sehr wenig Koordinaten. Nehmen wir mal an, wir haben eine krumm- und schiefe Wand, die schräg steht, die in sich beult. Dann werden da in der Regel nicht mehr als zwei Koordinaten gemessen von den Standard-BIM-Tools, äh, diese Koordinaten werden von der Fußbodenebene bis zur Deckenebene extrudiert und die nächste Wand, die auf diese Wand trifft, wird schlechtestenfalls noch rechtwinklig mit der vorherigen Wand verbunden. Und schon habe ich die Informationen über die Verformung, die vielleicht auch eine Aussage über statische Probleme des Bauwerks machen, äh, im Modell verloren. Und das ist das, genau das Problem von, von Building Information Modeling. Building Information Modeling als Planungsverfahren setzt Modelle voraus, die zwar dreidimensional sind, diese Modelle werden aber äh, nach wie vor in extrudierten Grundriss- und Schnittprofilen in den Programmen aufgebaut, was beim Neubau okay ist, was aber im Bestand dazu führt, dass ich ganz viele Informationen, insbesondere über die Verformung des Bauwerkes, der Wand, der Decke, verliere und Leider wird in der Praxis dem digitalen Modell, dem digitalen Zwilling des Gebäudes so weitgehend vertraut, dass man sagt, digitales Modell entspricht der Realität und es wird nicht so richtig hinterfragt. Inwieweit entspricht das Modell nun wirklich der Qualität? Das heißt, die Qualitätsbeschreibung in Bezug auf die geometrische Präzision der einzelnen CAD-Objekte, die fehlt eigentlich in der Praxis noch. Es fehlen aber auch Werkzeuge, mit denen man ohne weiteres und wirtschaftlich äh, Modelle tatsächlich verformungsgetreu aufbauen kann. Wir haben da verschiedene Ansätze, mit denen wir das schon machen können. Es ist aber noch relativ aufwendig und es wird bei weitem nicht von allen Auftraggebern bezahlt.
0: Aber die, äh, die Problematik, dass das BIM ja auf einem Standard beruht, und da geht es um Wände, äh, Türen, Fenster, also irgendwie Objekte, innerhalb, aus denen ein Gebäude bestehen kann, und äh, ich vermute, in diesem Standard ist vorgesehen, dass eine Wand gerade ist und nicht verformt. Das heißt, mit diesem, also dieses Beispiel, was wir hatten, eine verformte Wand oder eine durchhängende Decke, die sind im BIM ja gar nicht vorgesehen, oder? Also in dem IFC-Standard.
1: IFC, das Datenaustausch, das gängige Datenaustauschformat für BIM-konforme Modelle IFC äh, beherrscht seit der Version 4 die, äh, die Definition von Freiformflächen. Das heißt, grundsätzlich ist es technologisch möglich, dass eine Wand, eine durchhängende Decke, ein Kirchengewölbe ist sowieso eine Freiform oder auch im industriellen Bereich ein Schiffsrumpf oder irgendeine komplexe, Frei, äh, komplexe Freiform kann äh, mit C entsprechenden CAD-Werkzeugen als äh, Freiformfläche abgebildet werden. Und seit IFC 4 Version 4 auch als Freiform-Objekt übergeben werden. Das heißt, die Wand besteht dann nicht mehr aus Vorderseite, Rückseite, oberem und unterem Abschluss von der, von der Decke bis zum, zum Boden oder vom Boden bis zur Decke, sondern ist eben ein Volumenkörper, der durch Freiformflächen begrenzt ist. Der Fußboden kann ja im historischen Gebäude auch krumm und schief sein. Und manchmal sind, stecken da eben auch Informationen drin, die ich eigentlich als Planer brauche. So, das heißt, grundsätzlich bietet, bieten zumindest die Datenaustauschformate für die geometrischen Modelle, die als Planungsgrundlage für BIM verwendet werden sollen, schon die Möglichkeit, Freiform abzubilden oder Freiform zu übergeben. Aber das Abbilden in der CAD-Software erfolgt oder funktioniert nicht in jedem Programm und oft werden bei allen Objekten, die nicht regelkonform sind, auch keine IFC-konformen Objekte erzeugt, sondern irgendwelche Sonderobjekte, die dann nur in der einen jeweiligen Softwareplattform funktionieren. Aber bei der Übergabe über die IFC-Schnittstelle, beispielsweise vom Revit ins Archicad oder vom Allplan ins Revit, da verändert sich dann vieles, was nicht Regelobjekt ist. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die großen Plattformhersteller offensichtlich gar nicht so ein großes Interesse daran haben, dass über die IFC-Schnittstelle ihre Daten in einer beliebigen anderen Softwareplattform weiterverarbeitet werden können. Denn die wollen ja ihre eigene Software verkaufen und nicht unbedingt ermöglichen, dass man leicht von A nach B kommt. Das widerspricht aber eigentlich so ein bisschen dem Gedanken von Building Information Modeling als Planungsverfahren. Da geht es ja darum, dass äh, die ganzen geometrischen die Bauteilobjekte in, in einem parametrischen Bezug zueinander stehen, dass Informationen aus Materialität, Aufbau etc. zugewiesen werden und eigentlich sollen alle am Bau beteiligten Planer, Fachplaner bis hin zu den ausführenden Gewerken auf ein Datenmodell zugreifen können, um entweder ihre Informationen da rauszukriegen oder Fachplanungsinformationen hinzuzufügen. Wenn man jetzt sagt, das geht eben nur in der einen Plattform, weil das Grundlagenmodell schon in Revit oder Archicad oder Vectorworks oder was auch immer erstellt wurde, schließt mal alle anderen aus, die eine andere Softwareplattform haben. Und je kleiner die am, am Bauvorhaben beteiligten Unternehmen werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich a. alle unterschiedlichen Softwarelösungen kaufen können, b. es erlernen können, alle Softwarelösungen auch zu beherrschen. Dieser einheitliche Austauschstandard ist von daher extrem wichtig. Da gibt es bestimmte ähm, Bestrebungen, das zu erreichen. Die Softwarehersteller finden da nur bedingt Gefallen dran.
0: Ich habe aber nochmal zurück, also jetzt gar nicht so sehr vom, wie gut der, der Austauschstandard funktioniert. Das äh, Scan-to-BIM, da habe ich mal eine Präsentation auf der Prixis-Konferenz gesehen. Mhm. Und da ging es auch darum, dass das natürlich sehr stark automatisiert funktionieren sollte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, nochmal mein primitives Beispiel, Laserscanner in einem Raum, und er geht davon aus, dass es ein Kubus ist. Es musste ja, wenn, er, wenn jetzt derjenige, der das vermisst, äh, sagt, okay, Vorsicht, Software, hier ist kein Kubus, sondern die Decke hängt durch, bitte bilde das entsprechend ab in dem BIM, ähm, ist ja wieder mehr äh, Interaktion des Nutzers notwendig. Und das ist ja gerade das, was man da vermeiden will. Das soll ja mehr oder weniger automatisch gehen, oder liege ich da falsch? Na, von
1: der automatisierten Erstellung von BIM-konformer Bestandsmodelle überhaupt, der Erstellung von 3D-Modellen ist man meines Erachtens noch relativ weit entfernt. Es gibt unterschiedlichste Lösungsansätze, die Automatisierung von Laserscan-Daten oder 3D-Scan-Daten zu ermöglichen, aber ganz ohne Nutzerinteraktion geht es nicht. Es gibt ich sage mal, immer mehr teilautomatisierte Funktionen, wo aber trotzdem noch eine Nutzerentscheidung erforderlich ist. Bei dem, was Sie gerade sagen, ähm, bestenfalls soll das Messsystem oder die Software aus der 3D-Punktwolke schon erkennen, ob die Decke durchhängt oder nicht. Das heißt, die Entscheidung treffen, ob das als als äh, als Ebene, als sogenanntes geometrisches Primitiv oder als Freiform abzubilden ist, soll die Software treffen. Ja, das, das geht äh, in Ansätzen, aber eben nicht ohne, ohne Eingreifen des Nutzers. Wir selber haben äh, innerhalb der letzten Monate ein dreijähriges Forschungsprojekt begonnen, vom Bund gefördert, ein sogenanntes SIM-Projekt, äh, wo wir in Kooperation mit der TU Dresden und einem Softwarepartner aus Leipzig und hier aus Berlin genau daran arbeiten, eine Sortierung, Klassifizierung der 3 d punktwolken nach beispielsweise Wandfläche, Deckenfläche, ebenen Flächen, ähm, gekrümmten Flächen, äh, Bauschmuck etc. vorzunehmen, um dann möglicherweise auch oder und auf der Grundlage dann auch einen Weg der parametrisierten oder parametrischen Objektrückführung aus den einzelnen 3 d punktwolkensegmenten zu ermöglichen. Ob das funktioniert, wissen wir noch nicht. Wenn wir wüssten, dass es funktioniert, wäre es kein gefördertes Forschungsprojekt. Äh, gefördert wird es aber auch nur dann oder gefördert, wird es auch nur deswegen, weil wir äh, glaubhaft machen konnten, dass wir sehr wahrscheinlich zu einem guten Ziel kommen. Und da arbeiten noch weitere Firmen äh, dran mit, ein Softwarehersteller aus Spanien, wie gesagt, dieser Softwarehersteller aus Leipzig, eine weitere Berliner Firma und zwei Universitätsinstitute. Beispielsweise das Institut für Geometrie der TU Dresden, wo Mathematiker und Architekten genau an so etwas forschen, allerdings zunächst auf der Grundlage von Architektur der Antike. Das heißt, die bauen mathematische Modelle auf, um antike Architekturformen aus der griechischen und römischen Antike automatisiert aufzubauen, weil nämlich nach genauerer Analyse festzustellen ist, dass die, auch wenn das, was da ist, heute ruinös ist, dass, dass die dass die Gestaltungsregeln so einfach sind, dass man das mathematisch beschreiben kann und das erhoffen wir uns auch auf Grundlage von 3D-Punktwolken für Architekturobjekte mit einer besseren Automatisierung, eine hohe Modellqualität durch eine teilautomatisierte Beschreibung der Architekturobjekte oder gar von Bauschmuck erreichen zu können. In Pilotprojekten haben wir auch schon bewiesen, dass es da Ansätze gibt, aber es ist noch viel Arbeit, das wirklich zu lösen.
0: Die viele Arbeit ähm wo liegt die denn? Das ist im Wesentlichen Modelle und Software. ja. Also weil die Hardware, wir hatten eingangs drüber gesprochen, diese extrem hohen Auflösungen, die technisch einfach möglich sind. Ich glaube, technologisch, da geht es einfach vielleicht um einfachere Bedienung der Scanner oder dieses, dass man mit der Drohne fliegt oder damit umhergehen kann. Ich meine, Computerhardware, da stelle ich mal, Rechenleistung gibt es auch ausreichend zu vertretbaren Kosten. Es ist tatsächlich die Software, wo es, äh, wo die meiste Entwicklung noch zu leisten ist. Oder ist echt das falsch?
1: Na, Die Scansensoren, äh, die 3D-Sensoren, können natürlich von der Theorie ja auch noch besser werden. Aber die großen Fehler entstehen lange schon nicht mehr beim Scannen. Das heißt, der Einzelscan hat in der Regel wirklich eine, eine Datenqualität in der Punktwolke von äh, oder im Bereich von 1, 2, 3 Millimetern oder drunter. Teilweise auch schon im Submillimeterbereich, je nach Scanner. Aber wenn wir jetzt von Scannern für, für die Erfassung von Gebäuden reden, ne, bei Scannern für die Erfassung von München, die sind, äh, von Münzen beispielsweise, die sind natürlich deutlich genauer. Äh, die Fehler entstehen nicht an der Stelle, wo ich scanne, sondern äh, der, die ersten größeren Fehler entstehen beim Zusammensetzen aller Einzelscans zu einem gesamten Punktwolkenmodell oder Objektmodell abgebildet aus allen. Einzelnen 3D-Scans. Da entstehen die ersten Fehler, die je nach Qualifikation bei der Vorgehensweise eben auch unentdeckt bleiben. Es gibt da Softwarehersteller, die haben eine, sogenannte, die haben eine, eine Ampelsystematik. Das heißt, wenn einem angezeigt wird, dass die Genauigkeit von Scan zu Scan grün ist, dann wird das gar nicht weiter qualifiziert angegeben, wie hoch ist die Genauigkeit von einem Scan zum nächsten oder wie hoch ist gar die Genauigkeit im Gesamtkoordinatensystem meines Gebäudes, sondern es wird über eine Ampelsystematik lokal von Scan zu Scan beurteilt äh, oder dem Nutzer gezeigt, das ist genau genug. Aber wie genau das Ergebnis ist, bleibt einem da oft schon im Verborgenen. Das heißt, eigentlich müssen die Softwarehersteller äh, dafür sorgen, dass einem die... die äh, die geometrische Qualität des Vermessungsergebnisses qualif so qualifiziert angegeben wird, dass erstens eine Qualitätskontrolle der erhobenen Scan-Daten erfolgen kann und dass zweitens dem Auftraggeber auch nachgewiesen werden kann, wie genau ist eigentlich die Punktwolke. Und als nächstes geht es ja dann weiter in der CAD-Software bei der Objektrückführung. Also, ich habe erstmal die Fehler aus der Punktwolke, die bringe ich mit ins CAD und dann messe ich möglicherweise nur wenige Einzelkoordinaten auf Grundlage von wenigen Einzelkoordinaten meine Wandgeometrie, meinen Fußboden, meine Decke etc., bau auf der Grundlage meine Modelle auf, dann habe ich wiederum eine Abweichung der Bauteilgeometrie im Vergleich zur Punktwolke und die müsste eigentlich auch beurteilt werden und auch bestenfalls automatisiert beurteilt werden. Im Grunde müsste aus einem 3D-Modell, aus einem BIM-konformen Bestandsmodell als äh, Grundlagenmodell für die Planung hervorgehen, wie genau ist mein einzelnes Objekt?
0: Das ist aber Denn nicht vorgesehen, so eine Genauigkeitsangabe. Nicht wirklich. Also nicht in der wirklich, Software es gibt. Im,
1: im, im nicht, nicht wirklich, nein. Da müsste man oder muss man relativ viel Arbeit reinstecken. Wir haben so ein paar Spezialanwendungen, zum Beispiel im, im Holzbau, im Holzrahmenbau, wo wir äh, Rohbauten in relativ kurzer Zeit mit terrestrischen Laserscannern erfassen, Stahlbeton, Rohbauten, auf die dann eine Holzrahmenbaukonstruktion aufgesetzt wird und wir haben da zwei Kunden, die von uns regelmäßig auf ihren Baustellen scannen lassen und die kriegen heute von uns schon oder seit etwa zwei, drei Jahren performungsgetreue BIM-konforme Bestandsmodelle nur vom Stahlbeton-Rohbau und können dann ihre Holzbauplanung vollautomatisiert äh, oder teilautomatisiert, das haben wir wieder bei der, bei der Automatisierung, auf den toleranzbehafteten Rohbau anpassen und erreichen im CNC-gesteuerten automatisierten Zuschnitt in der äh, Holzrahmenbau-Abbundstraße. Das wird ja alles automatisiert vorgefertigt, diese Holzrahmenbauelemente. Eine Trefferquote, was es die Genauigkeit angeht, von ca. 99%. Prozent. Bevor wir für die gemessen haben, hatten sie noch einen Anpassungsaufwand von mindestens 10% Prozent auf der Baustelle, wo dann eben ein Holzstiel entweder zu kurz war oder zu lang war oder irgendwas eben nicht passte, weil der Rohbau ja auch nie so präzise entsteht wie er geplant ist ja die ersten Abweichungen habe ich ja schon beim Neubau wenn der Rohbau fertig ist bezogen auf die Planung und wenn dann mein äh, meine wenn dann die Ausführung mit Fertigteilen auf dem Rohbau aufbaut muss ich mich natürlich auch um die Frage kümmern wie weit weicht eigentlich mein Rohbau von der Planung ab und beim Bau zurück zum bauen im Bestand da ist die Fragestellung natürlich noch, natürlich noch wichtiger äh, wenn ich ich wenn ich nicht alles irgendwie auf der Baustelle handwerklich lösen will, sondern vorher wissen will, wie sieht meine Bestandsgeometrie aus? Äh, denn ich kann ja auch im Bestand bei, bei, der, bei der Aufstockung von Gebäuden wird das gerne gemacht, dass mit auf ältere Konstruktionen mit einer besonders leichten Konstruktion aus Holz oben drauf gegangen wird, um nicht so viele Lasten zusätzlich einzubringen, beispielsweise bei einer, bei einer Aufstockung, bei einem Dachausbau, bei einem Dachneubau, um dort zusätzlichen Wohnraum oben auf einem älteren äh, Gebäude zu erschließen. Und dann ist es schon auch von großer Bedeutung, dass mein Grundlagenmodell so verformungsgetreu ist, dass beispielsweise meine Planung mit Fertigteilen, mit automatisiert vorgefertigten Fertigteilen dann auch tatsächlich zum Bestand passt, um die handwerkliche Anpassung vor Ort zu minimieren. Natürlich kriege ich handwerklich irgendwie immer alles gelöst. Aber dann entsteht natürlich auch Mehraufwand auf der Baustelle. Und, und der dann kann kostet der. Geld. Der kostet Geld. Und dann kann natürlich das ausführende Gewerk auch sagen: hier die, die Grundlagendaten, die ich bekommen habe, entsprechen eben nicht der Realität. Die Toleranzen sind größer als, äh, als zulässig. Dadurch entsteht mir ein Mehraufwand in der Ausführung und den möchte ich gerne geltend machen. Und spätestens bei öffentlichen Bauvorhaben äh, für das bauende Bestand muss dann natürlich erstmal geprüft werden. Das heißt, es kommt erstmal zum Stillstand und so weiter und so fort.
0: Das heißt aber auch, äh, dieses Beispiel, was Sie eben äh, aus diesem Kundenprojekt äh, genannt haben, ich meine, Ihre Leistung kostet Geld, jede Leistung kostet irgendwo Geld, äh, aber für den Unternehmer scheint es sich ja zu lohnen, das, äh, was Sie sagten, das Stahlbetonbauwerk äh, von Ihnen vermessen zu lassen, damit nachher die Teile besser passen und er weniger Kosten oder mehr Kosten auf der Baustelle hat, nicht wahr? Ja. Okay. Gut, dann sprechen wir noch über die Plattform, welche, es gibt ja nun eine, sagen wir mal, für viele sehr schwer zu überblickende Vielfalt von Softwareherstellern, die alle BIM anbieten, IFC-Austauschstandard haben wir gerade drüber gesprochen, und dass die nicht unbedingt so scharf drauf sind, dass mit dem anderen Produkt weitergearbeitet wird, also die Interoperabilität immer gewährleistet ist. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Sie müssen ja wahrscheinlich als Büro mit möglichst vielen Softwarepaketen auch der Kunden zurechtkommen, oder?
1: Ja, erstmal zu der Frage, wie kommen wir mit unterschiedlichen Softwarepaketen und unterschiedlichen Dateiformaten vorrecht, äh, zurecht. Wir sind als nicht allzu großes Büro mit knapp zehn Mitarbeitern äh, überregional und international vernetzt mit verschiedenen größeren Ingenieurbüros, wo es jeweilige andere CAD-Plattformen gibt als die, die wir selber einsetzen, sodass wir in Kooperation mit diesen eng verbündeten Partnerbüros in der Lage sind, eigentlich alle wichtigen Datenformate zu liefern. Aber zu den Plattformen als solches, mir fallen als wichtige Hersteller auf dem europäischen Markt äh, Autodesk, mit der Software Autodesk Revit ein, die AutoCAD basierte Architekturmodellierung. Das ehemalige, der ehemalige Architectural Desktop wird ja nicht mehr so richtig weiterentwickelt. Wie fällt die Nemetschek AG ein? Zu denen inzwischen drei große Plattformen gehören: Vectorworks, Alplan und Archicad. Nemetschek. Das Allplan ist von Nemetschek selber, Archicad und Vectorworks sind schrittweise hinzugekauft. Dann gibt es Bentley, Bentley Software oder Bentley die äh, die Software Microstation entwickeln. Das ist eine der größten und international am weitesten verbreiteten Plattformen, die auch Industrial BIM Lösungen haben. Bei allen diesen großen genannten Plattformen kann man eigentlich sagen, dass die Hersteller sich nicht unbedingt darum bemühen, dass die die aus das Austauschformat IFC gut funktioniert. Da ist im Bereich der großen Plattformen im Moment die Nemetschek AG am weitesten. Die verpflichten sich auch diese ähm, offenen Open-BIM-Standards einzuhalten und das Format möglichst sauber zu schreiben, dass man gut in andere Softwareplattformen rüberkommt. Wenn man wirklich flexibel sein will, ist es eigentlich angeraten, gerade wenn es um die Erzeugung von Bestandsmodellen geht. In der Planung sieht das noch anders aus, aber für die Bestandsmodelle muss ich ja nur die Geometrien abbilden. Und wenn ich da möglichst flexibel sein will, kann ich mich eigentlich fast schon darauf verlassen, dass die kleineren Softwarehersteller, die Nischenhersteller, Eher ein Augenmerk darauf haben, dass der Datenaustausch mit den großen Plattformen funktioniert. Das heißt, die schreiben, und das sieht man in der Praxis, auch bessere und saubere IFC-Daten, die gut in andere Plattformen gehen. Und beispielhaft zu nennen, wir selber arbeiten viel mit äh, Rhino, Rhinoceros, RhinoCut, mit dem Visual Arc-Aufsatz. Das ist wiederum ein Plugin. Äh, einige, einer unserer Softwarepartner arbeitet äh, mit BrixCut. Das ist mal als AutoCAD-Klon entstanden, aber man könnte sagen, BricsCAD hat aus meiner Sicht da das weiterentwickelt, was Autodesk mit dem Architectural Desktop nicht mehr weiterentwickelt hat. Und ich weiß von Kollegen unserer Softwareentwickler, die damit arbeiten, dass man damit ähnlich flexibel höherwertige, bimkonforme Modelle erstellen kann für Bestandsgebäude, für das Bauen im Bestand, als mit den großen Plattformen.
0: Gut, das sind spannende Einblicke. Äh, vielen Dank, Herr Sörensen. Ja, herzlichen Dank auch. Ihnen gefällt unser Podcast zum Thema CAD? Dann klicken Sie jetzt schnell noch auf den Abonnieren-Button und verpassen Sie auch in Zukunft keine neue Folge. Das hilft auch uns, zum Beispiel um den Podcast weiterzuentwickeln und Sie auch in Zukunft mit interessanten Themen aus der Branche versorgen zu können. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Oh,